3: soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América, conversamos esta mañana con Alfredo Izaguirre abogado en defensa criminal y es que el expresidente Donald Trump hizo este martes su primera aparición en la Corte Federal de Miami, donde se declaró no culpable de 37 cargos por el caso de los documentos secretos hallados en su casa de Florida, que viene a partir de ahora ¿Puede ir Donald Trump a la cárcel? ¿Por qué se le ha pedido no hablar con los testigos? Todo esto y más nos los ha respondido el abogado en nuestra conversación de hoy día. El abogado Jorge Rivera, experto en inmigración en nuestro segmento de todos los miércoles. Nuestro miércoles de inmigración habló de Biden, que extiende el TPS a El Salvador, Honduras y Nicaragua. Unos mil inmigrantes beneficiados con esta decisión. Además, ha respondido a las preguntas de nuestros oyentes que han llamado a nuestro número en cabina. El doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univisión, también nos acompañó esta mañana para hablar de hoy, 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre. ¿Por qué es importante? Además, nos ha hablado de mitos y realidades de la donación de sangre. Y en los deportes, Aldo Virol Sánchez, para hablar de la NHL, ya hay campeón y merecedor de la Copa Starling. También nos habló del béisbol de las Grandes Ligas, resultado de la jornada de este martes, el fútbol internacional y el fútbol desde México.
2: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
3: Es noticia de la acusación de Trump en Miami y los riesgos de llevar a juicio a un expresidente.
4: Se acerca la fecha en que deberán reanudarse los pagos de préstamos estudiantiles. Hay preocupación entre los hispanos. Tras una pausa de tres años por la pandemia, el Departamento de Educación anunció que los pagos de préstamos estudiantiles deberán reanudarse en septiembre, ya que el Congreso aprobó una ley que impide más extensiones para cumplir con las cuotas.
3: Una tragedia ha ocurrido. Al menos 78 migrantes murieron en la mañana del día de hoy cuando el barco pesquero donde se trasladaban volcó y se hundió frente a las costas de Grecia. y Eso es lo que han informado las autoridades. En un reporte anterior se mencionaba la cifra de 59 fallecidos, aunque todavía seguía activa la búsqueda de desaparecidos.
4: Estados Unidos está entre los países desarrollados con peores leyes laborales, según un informe de los 38 países de la OCDE. Estados Unidos ocupa el puesto 36 en políticas salariales, el 38 en protección de los trabajadores y el 32 en derechos de sindicación, según un informe de la ONG Oxfam. La Reserva Federal hará
3: una pausa hoy y dejará su tasa de interés referencial en un rango de 5 a 5.25 por ciento, según el consenso de analistas. Sin embargo, eso no significa que con esa pausa el Banco Central terminó con su ciclo de alzas de sus tasas clave para combatir la inflación.
4: En más noticias también le informamos este valiente bombero que murió intentando rescatar a su hija quien se ahogaba en una playa en Nueva Jersey el bombero Mark Batista de 39 años se vio forzado a saltar al mar desde un muelle al ver que su hija se estaba ahogando en una playa de Nueva Jersey sin embargo en medio de su intento por rescatarla fue alcanzado por una fuerte corriente que terminó acabando con su vida autoridades informaron que la menor sobrevivió al incidente
3: el departamento de vivienda de Nueva York abrió las solicitudes para aplicar para la lotería de los 282 apartamentos asequibles en un desarrollo en el
4: área de Far Rockway en Queens específicamente y en otra información, bueno, también le presentamos que eh, las agresivas tácticas de un coyote que cruzó 7 mil indocumentados y tenía 1.4 millones de dólares en su casa en Arizona. Voy a vender a la niña, es lo que decían en estas tácticas. Manuel Ochoa Vázquez, jefe de una banda de coyotes fue sentenciado esta semana a ocho años de prisión por cruzar a miles de inmigrantes en Arizona y lavar las ganancias ilícitas.
3: Y Jason Xavier Villanueva, acusado por las autoridades de ser una de las mayores fuentes de fentanilo en el norte de Texas, vinculado a una serie de sobredosis entre estudiantes en Carlton, que ocasionó la muerte de tres adolescentes. Se declaró culpable de varios delitos de narcotráfico, según la Oficina del Fiscal Federal del Norte de Texas.
4: Y en más noticias, ola de calor extremo causa seis muertes en México, activan alertas en los estados del norte, la ola de calor dejará temperaturas de entre los 104 y 113 grados Fahrenheit en 22 estados de 32 estados de México.
0: Bien, información deportiva, hoy a través de la sintonía de TUDEN Radio, el conjunto de Croacia se medirá a los Países Bajos en las semifinales de la, UE, de la UEFA Nation League, perdón, a las tres de la tarde, Tiempo del Este.
3: Vamos a saludar a esta hora a Alfredo Izaguirre, quien es abogado en defensa criminal, para hablar un poco después de este día histórico en los Estados Unidos. Alfredo, gracias por estar con nosotros esta mañana.
5: Muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, definitivamente, y ya como lo hemos comentado, desde bien temprano, Donald Trump enfrenta 37 cargos penales federales por supuestamente haber retenido y ocultado documentos secretos en su casa de Florida después de dejar la presidencia de Estados Unidos en el 2021. De estos cargos, abogado, ¿por cuál debería preocuparse más el expresidente?
5: Eh, los cargos más preocupantes, obviamente, son los cargos por tal la cual puede recibir el más tiempo en la prisión. El, uno de los cargos más severos es obstrucción, ob, obstruir a la justicia ¿no? que tiene una máxima de 20 años en la cárcel, eh, eso es bien preocupante tiene otros cargos que también está enfrentando 10 años de prisión están mirando un total de casi 100 años en la prisión. Obviamente, eso si lo fueran a encontrar culpable, esa no sería la sentencia que recibiera, pero legalmente eso es lo máximo que pudieran recibir.
3: Abogado, en medio de la jornada del día de ayer se conoció que se le solicita a Donald Trump no establecer contacto con los testigos, es decir, muchos de ellos empleados del expresidente. ¿Cómo la justicia puede vigilar a que esto no ocurra y por qué ocurre esta solicitud?
5: Eh, bueno, eh, los fiscales y la corte siempre tienen el temor que los acusados vayan a contactar a los testigos de los casos eh, simplemente para sobornarlos o amenazarlos para que digan algo a favor del acusado. Eh, la, los, eh, los testigos siempre están instruidos por la fiscalía de que si un acusado lo amenaza o lo trata de sobornar, que contacte a los fiscales. Y eso sería cargos adicionales que le pusieran a un, a un acusado, ¿no?
3: Uh -huh. Abogado, también llama mucho la atención, bueno, muchas frases que dio el expresidente Donald Trump después de esta jornada en el sur de la Florida cuando se traslada a New Jersey, pues ha dicho que en el pasado otros presidentes han poseído documentos y no ha pasado nada, que esto forma parte de un plan en medio de esta campaña de cara a las elecciones del 2024. Yo le pregunto, ¿es diferente el caso de Donald Trump comparándolo con, por ejemplo, los ¿Los correos de, Clinton, de Hillary Clinton o los documentos que recientemente se le han encontrado al presidente Joe Biden?
5: Hay que ver específicamente los detalles del caso de él. La alegación aquí es eh, el supina que le mandó el, el Departamento de Justicia. Y ahí es donde es la alegación de que él ignoró o trató de mentir después que le mandaron una supina. Que no sé si es exactamente un poco diferente al caso de Biden, pero sí creo que el caso de Hillary es un poquitico más eh, cercano a este de Donald Trump. Uh -huh.
3: En un caso hipotético, abogado, que Donald Trump se ha hallado culpable, ¿cuál podría ser eh, su pena?
5: Legalmente pueden dar hasta 100 años. En realidad no creo que un juez le dé eso. Eh, él es una persona que no ha cometido un crimen en el pasado. Eh, está eh, enfrentando cargos de opresión de la justicia, pero tampoco ha, están, hay alegaciones de que él ha vendido información a los rusos o los chinos. Simplemente es que en las alegaciones que él le demostró, insinuó eh, a un reportero que tenía información, puede ser unos 10, máximo 20 años.
3: Uh -huh. Para finalizar, abogado, eh, estos procesos, ¿cuánto tiempo Llevan, Porque entendemos que estamos en unos tiempos muy importantes en la carrera profesional del de expresidente Donald Trump. ¿El tiempo le alcanzará inclusive para llegar a las elecciones del 2024 en el caso de que sea el candidato republicano y ser electo presidente si es que eso ocurre en medio de este proceso? ¿Cuáles son los tiempos?
5: Eh, eso va a ser una decisión de la jueza eh, Cannon, que es la que tiene el caso. Esto es un caso bien complicado. Uh -huh. Hay documentos eh, secretos, por ende los abogados de él tienen que pasar un cierto nivel de seguridad primero antes que empiece el caso para que ellos puedan le leer todos los documentos que están alegando que son secretos. Todo esto es un proceso que se demora mucho tiempo. No sé si va a llegar hasta finales del 2024 para las elecciones. Eso estaría en manos de eh, la, la, la jueza Cannon. ¿Y cuándo quisiera ella a poner el juicio del caso este?
3: Pero según los tiempos regulares, ¿es posible que todavía el caso continúe aún llegando a las elecciones del 2024?
5: Es un poquitico lejos, pero sí es posible.
3: Sí. Muchísimas gracias, abogado, por estar con nosotros esta mañana.
5: Muchas gracias por la invitación.
3: Allí lo escuchaban al perseguirre, abogado en defensa criminal, hablando de Donald Trump, que fue acusado de 37 cargos federales.
2: En Buenos Días, América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1833 867 2346
3: El abogado Jorge Rivera ya está con nosotros. Muy buenos días, abogado. ¿Cómo amanece?
6: Muy bien. Aquí celebrando la gran noticia para los tepecianos oh. que le han extendido el TPS. A Centroamérica, así que me imagino que vamos a hablar de eso el día de hoy, estamos súper felices eh, y felicitándolos.
3: Claro, por supuesto, porque ya el gobierno lo ha anunciado, que la extensión del estatus de protección temporal, mejor conocida como TPS, para El Salvador irá hasta el 9 de marzo, mientras que para Nicaragua y Honduras, abogado, quedó fijado para el 5 de julio de 2025.
6: Sí, fíjate que son 18 meses que estábamos esperando porque precisamente esta semana eh, iban a tener las audiencias en la Corte Federal para considerar si sí, eh, terminar el TPS. Estamos hablando de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal. Así que vino justo a tiempo esta renovación, eh, canceló la administración de Biden la terminación del presidente Trump a estos cuatro países, y con esta renovación, el, el, la clave aquí es que no es automática, porque fíjate que en los últimos años, desde el 2018, han venido extendiéndola automáticamente por la demanda en la Corte Federal, pero ahora es un registro que van a tener que eh, someter los formularios, eh, y, y bueno, todo como se hacía antes de estas demandas en la Corte Federal.
3: Bueno, y también tenemos sobre la mesa esta ayuda ¿no? que se estará dando a propósito de los procesos para ciudadanía. Acá en los Estados Unidos se hablan de sumas para organizaciones que ayudan a las personas a conseguir su ciudadanía, por supuesto, si cumplen los requisitos.
6: Claro, porque justo estamos a tiempo todavía para que apliquen ya y les den la ciudadanía y poder participar en las elecciones del 2024, eh, si esperan hasta el próximo año, ya se pone muy apretada la cosa y es posible que ya no logren votar, pero si aplican ya, eh, les pueden dar su entrevista el próximo año, antes de las elecciones, justo registrarse para votar, así que yo creo que por eso está surgiendo todo esto en estos momentos.
3: Definitivo, siempre en las épocas eh, previas a las elecciones ayuda para que este tipo de gestiones como la ciudadanía puedan agilizarse, les conviene tener a más personas listas y aptas para votar. Bueno, vámonos a las líneas, Víctor ya ha llamado al siete, 867-2346 Víctor, muy buenos días, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta por favor al abogado. Buenos
7: días, Ángeles, voy a ser conciso con preguntas que tengo. La primera sí. es, mi hermano lo deportaron en el 2005, él tenía TPS, pero lo agarraron culpable tomando borracho. Y quería preguntarle al abogado si yo puedo arreglarle, ahora porque le dieron 10 años de salida, si yo puedo arreglarle con por ser ciudadano. La otra, eh, yo me casé con una muchacha, pero ella le dio deportación eh, de esa de las caravanas. Y quiero preguntarle al abogado si puedo yo arreglarle papeles.
6: Ok, primero hablemos del hermano, bueno, ambos, el hermano y la esposa, tú las puedes pedir, lo que no podemos ignorar es las deportaciones, el hermano, si ha cumplido con los 10 años fuera de los Estados Unidos, estamos bien, porque ya no tendría que pedir el perdón, ahora tu esposa, eh, me gustaría saber a dónde está ella, porque hay un perdón que se llama medido 12, que se puede pedir estando fuera o dentro, pero tenemos que desarrollar una buena estrategia, así que tú puedes ayudar a la familia, tu hermano y tu esposa,
3: Gracias, Víctor, por tu pregunta. Vámonos con Carlos. ¿De dónde nos llama Carlos? Y tu pregunta al
6: abogado. Sí, buenos días.
7: De Los Ángeles. Ah, de abogado, mire, tengo una amiga en Tijuana con dos niños que está siendo acosada criminalmente por elementos criminales. Ya la, la le pegaron, la violaron, la, la, tuvo que irse al hospital por varias semanas. La segunda vez que le pasa y andan detrás de ella porque, bueno, hay personales que hubo eh, con, este, contra la hermana de ella que ya murió, pero ahora se lo están tratando de atribuir esto y viene de los elementos criminales. ¿A dónde podía ella acudir, porque está siendo acosada ya inminentemente, este acudir para para solicitar entrada a Estados Unidos? o este, ¿qué, ¿Qué puede hacer ella en este momento? Y si, y si hay alguna manera rápida de hacerlo, porque esta mujer está en mucho peligro.
6: Bueno, mira, la única manera que tenemos por el momento, si está fuera del país, es el CB1, que es la aplicación en el teléfono para que ella se registre y pueda pedir asilo en la frontera. Calificar como refugiada fuera del país y a eso es más difícil, tiene un caso fuertísimo, yo le voy a recomendar que trate de registrarse para luego aplicar por asilo en la frontera. Creo que esa es la mejor opción que tiene y parece que tiene un asilo fuerte.
3: Uh -huh. Bueno, vámonos con Javier, las líneas se llenan rápidamente, abogado. Javier, muy buenos días, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta sí, al abogado, días. por favor?
7: aquí desde Nueva Jersey y este, aquí quería hacerle una pregunta me saludarles una pregunta al abogado rápidamente mire, mi mamá este, después de 20 años la pude ver, le dieron la visa este, vino con un grupo que junta a las familias a Texas y eh, pudo estar con nosotros eh, ya vino y estuvo eh, 15 días porque tenía que entrar con el grupo y salir con el grupo que vino que reúne a las familias ya estuvo aquí otro mes y medio mi pregunta es abogado me dijeron que ella puede viajar, ir y venir durante el año, las veces que ella quiera, pero que no se pase de los seis meses. ¿Eso, eso lo puede hacer
6: ella o no? Bueno, eso va con tener una visa de turista. Si es que ella tiene una visa turista, entonces le permite quedarse aquí hasta seis meses. Tenemos que ver qué tipo de visa tiene ella. ¿okay? La de turista es la B1, B2. Eh, tenemos que ver eh, exactamente si está atada a este grupo y solo puede venir con el grupo, eso me sonaría más como con una visa de trabajo, pero tampoco ha venido a trabajar, así que en base a lo que me estás diciendo es una visa turista que le da seis meses en cada estadía y, y podemos buscar la manera que ya se pueda quedar.
3: O será una visa tipo eh, humanitaria, abogado, que quizás por una condición especial para reunificar la familia y darle permiso para entrar por primera vez, Esas cosas, ¿ese tipo de visas se manejan?
6: Sí, están varias visas. Están los paroles humanitarios, están las, eh, la reunificación familiar, pero no para México en estos momentos. Entonces, existe la posibilidad que sea una visa humanitaria. Veamos eh, en la visa, ¿por qué no le dices a ella que le tome una foto a la, a la página de la visa que tiene la información uh -huh. de la embajada y de la visa específicamente y para que la veamos nosotros y tomamos una decisión?
3: Claro. Vámonos con Juan. Juan, ¿de dónde nos llamas? Buenos días. Y tu pregunta al abogado, por favor.
6: Sí, yo estoy llamando de Nueva
8: York. Sí. Eh, mi pregunta es esta, rápido. Te admiro mucho, abogado. Eh, yo soy ciudadano por 20 años y siempre te he admirado porque te preocupas por nuestra gente y yo pasé por eso mismo hace 20 años. Mi pregunta es rápido. Eh, yo tengo una novia y ella ha vivido aquí en Estados Unidos por como 15 años. Ve. Eh, no, ella usa el ITIN, paga impuestos y todas esas cosas, pero yo le, yo le he dicho desde hace tiempo, casémonos, yo te doy los lo papeles, lo nuestro no es un fraude, es original, ¿ves? y este y hasta el día de hoy no se ha logrado nada. Eh, estuvo haciendo sus papeles de divorcio porque ella era casada en su país, y este, yo quisiera saber si, si ella logra casarse conmigo, irá a tener problemas, porque imagínate, ¿cuántos años usando un ITIN para llenar impuestos y todo, usando su verdadero nombre? ¿Qué pasaría en este caso?
6: Bueno, el ITIN es perfectamente legal, Ese es el número con el que se pagan los impuestos. Ahí la única pregunta es, ¿entró legal o entró indocumentada? ¿Okay? Porque si entró legal es mucho más fácil. Si entró indocumentada, no hay ningún problema, pedimos el perdón dentro del país, pero todo lo que tú me has dicho indica que ella tiene un récord limpio. Así que apoya a esa mujer, hombre. Cásate, convéncela.
3: <risa> Cásate conmigo, como dice la canción. Armando, buenos días. ¿De dónde nos llamas? Y tu pregunta al abogado, por favor.
7: Ah, buenos días, este, buenos días, este buenos días a todos ahí al abogado también. Eh, mi admiración para él por tantos años tratando de ayudar a la gente. Eh, una pregunta rápida. Yo practicé a alguien. En mi país, pero la persona esta ya, ya está aprobada y supuestamente tiene que salir pues dentro de cierto tiempo del país, pero última hora él ha tenido problemas de salud y parece que no va a venir. ¿Hay alguna manera de, de pasar esa, esa es, esto hacerlo de nuevo
6: con alguien, con alguien más de la familia? Claro, eh, tú puedes hacer, eh, tú dices patrocinar a otra persona o que otra persona lo patrocine a él. No, que yo patrocine a la otra persona
7: porque sí. se, va, se, va, se, puede, se va a perder ese, ese, ese patrocinador. Ya está aprobado él, pero
6: tiene problemas de salud y parece que no va a venir definitivo. Sí, pero recuerda que esto se hace por persona. Quiere decir que si él no viene por sus problemas de salud, bueno, él pierde su oportunidad. No importa, tú puedes patrocinar a otra persona independientemente. ¿ok? pero no se puede pasar el patrocinio de uno al patrocinio del otro. Claro. No, hagamos un nuevo caso para otro familiar, no hay ningún problema, adelante, hombre.
3: Gracias, Armando, por comunicarte con nosotros. Abogado, ¿dónde podemos conseguirlo?
6: Pueden llamar al 888-578-2276, lo repito, 888 578 2276.
3: Allí le pueden hacer la consulta más específica al abogado y a todo su equipo. Muchísimas gracias, abogados. Ah, nos encontramos la próxima semana, Dios mediano. Claro
6: que sí, las queremos mucho, bendiciones.
3: Abogado Jorge Rivera, ya regresamos.
2: Porque la salud importa. El doctor Juan Rivera nos acompaña como cada miércoles en Buenos Días América.
3: Doctor, qué gusto tenerlo esta mañana como siempre. Muchas gracias y muy buenos días.
9: ¿Cómo están?
3: ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, por aquí hablando de un día muy importante, ¿no? Un día también para concientizar a propósito de la donación de sangre. No sé si realmente en nuestros países, doctor, tenemos una cultura mucho más pro donación de sangre específicamente. Pero hoy es 14 de junio y nos encantaría hablar de esto con usted esta mañana.
9: Así es, eh, Andreina, y es extremadamente importante la, la donación de sangre porque salva vidas y uno no sabe cuándo uno eh, puede estar en, en esa situación en donde llegas a una sala de emergencia, Dios no lo quiera, por un accidente o por una enfermedad y lo que te salvaría la vida es básicamente una donación de sangre. Es importante eh, para los hospitales en Estados Unidos por poder tener ese recurso.
4: Doctor, uh -huh. sí, definitivamente muy importante, muy buenos días, un gusto saludarlo y también pues hay Muchos mitos, muchas realidades en torno a este tema de la donación de sangre, pero qué mejor que usted nos pueda compartir y decir eh, si lo que realmente se necesita para poder don, donar. Sabemos que, o oh, bueno, se menciona que a veces cuando, cuando tienes recientemente un tatuaje, eh, cuando eres diabético, cuando tienes un peso no adecuado, pues no puedes donar sangre o no estás apto para poder hacerlo
9: Sí, hay hay algunos parámetros que hay que tener en cuenta eh, y hay veces que cambian de estado en estado, entonces es importante que usted eh, verifique en su estado, pero en general usualmente tienen que ser personas mayores de 16 años eh, pesar más de 110 libras, eh, una persona que se, se tiene que sentir bien, por ejemplo, no puedes tener fiebre o tener una enfermedad y ir a donar sangre eh, en términos de los tatuajes eh, en la Florida por ejemplo tú puedes donar sangre eh, si te acabas de hacer un tatuaje inclusive si el lugar en donde te hiciste el tatuaje está regulado por el Estado si el, eh, el lugar en donde te hiciste el tatuaje no está regulado por el Estado hay un periodo de tres meses que tienes que esperar antes de poder eh, donar sangre, eh, pero usualmente tienen que también, bueno, no usualmente, todo el tiempo que alguien dona sangre, esa sangre se prueba, se hacen estudios eh, para enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual, como VIH, que es otra de las cosas que la gente anteriormente, no sé si todavía existe tanto esa preocupación, pero por mucho tiempo existía la preocupación no, si dono sangre, puede ser que me dé una enfermedad, un VIH, una hepatitis eso realmente no sucede, la sangre eh, se manda antes de dársela a una persona, se, se hacen pruebas para asegurarse que, que esa sangre no, no tiene ningún tipo de, de enfermedad que le vaya a perjudicar a esa persona
3: Claro. Doctor, también he escuchado que los diabéticos o quienes padecen enfermedades claro. del corazón no pueden donar. ¿Usted qué dice?
9: Mira, yo creo, como como vuelvo y les digo, yo creo que tienen que ver, eh, ca cada estado puede tener una, unas reglas distintas eh, en términos de enfermedad del corazón. Yo como cardiólogo te puedo decir yo tengo pacientes que donan sangre. Siempre y cuando tú tengas una hemoglobina estable, no puedo no, no, no veo por qué eh, no puedes donar eh, sangre. Así que, en realidad, una de las cosas que usted debe hacer, que puede ser muy útil, es eh, ir a la Cruz Roja, por ejemplo, o ir al, a la página web del de la agencia de salud en su estado y buscar donación de sangre para que pueda entender cuáles son esos parámetros eh, donde usted vive y no solo eso, para que sepa dónde, porque muchas veces a lo mejor usted quiere donar sangre, pero no, no sabe dónde hacerlo.
4: Doctor, ¿y es doloroso? También está el mito, eso de que duele y que te debilita mucho. ¿Es cierto o es falso?
9: Bueno, ob obviamente hay 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 personas que el, el, la aguja o el donar sangre le puede le puede causar mareos. Obviamente esas personas no son las mejores para para donar sangre. Eh, no no duele no duele. Eh, siempre te dicen antes de donar sangre eh, asegúrate de, eh, por ejemplo de haber dormido bien, asegúrate que te has hidratado bien. Eh, todo eso es importante. Por, oh, otra cosa que es bastante común, que no se tienen que preocupar, la gente dice, ah, ¿será que me puedo tomar mi cafecito antes de donar sangre? Sí, pueden tomar su café. Eh, son cosas que parecen tontas, pero muchas personas tienen esas preguntas antes de,
6: de donar.
3: Uh -huh. Sí, el lema de la campaña del Día Mundial del Donante de Sangre de este año es dona sangre, dona plasma, comparte la vida y compártela frecuentemente, y con él se quiere recordar que hay personas que necesitan transfusiones de por vida y también se subraya el papel de todos y cada uno de los donantes que pueden desempeñar, eh, bueno, ofreciendo también el valioso regalo de su sangre o de su plasma, porque al final, eh, doctor, también yo he escuchado, no, es que donar sangre te engorda o te hace adelgazar. ¿Eso tiene algo que ver? ¿Eso es un no, mito? ¿Es una realidad?
9: No, no, es un mito. No tiene nada que ver. Y, y eh, Yendo a la pregunta anterior, porque te contesté la parte de enfermedad del corazón, pero no te contesté la parte de diabetes. Una uh -huh. persona que tiene diabetes tipo 2 que está bien y te, está estable, también puede donar sangre. Eh, claro. pero no, el, el donar sangre no te va, no te va a hacer bajar de peso, subir de peso, no, nada de eso.
4: Y bueno, uh -huh. también importante conocer nuestro tipo de sangre, no aunque a veces eh, la donación es directamente a bancos de sangre eh, y, y no necesitas ser eh, el mismo tipo de sangre del paciente de, del paciente que lo necesita en este, en este caso, pues bueno, creo que sí es importante siempre saber qué tipo de sangre eres para donar y también en todo caso que te puedan donar eh, y, y, y que bueno, pues también lo tengas a la mano.
9: Sí, eh, eh, cualquier información es, es importante, eh, lo, que, lo que sí les puedo decir también es que alguien que llega a una sala de emergencia eh, con alguna enfermedad que necesita sangre, no es como que no te van a decir, oye, ¿cuál es tu tipo de sangre? Y si tú no sabes, pues vas a tener un problema. No, porque usualmente cuando uno está en esa situación, te sacan sangre y envían tu sangre a lo que se llama un Taipan Cross, que eso quiere decir que el laboratorio rápido va a saber cuál es tu sangre. Y eso lo tienen que hacer. Tú le puedes decir a alguien, yo soy O negativo, yo soy A positivo. Y con todo y eso el, el hospital tiene que verificar antes de darte así claro. una transfusión de sangre, tiene que verificar tu tipo de sangre.
3: Claro. Doctor, me quedan 30 segundos, pero me parece muy interesante preguntarle esto, y es si está en la palestra. Ahora, con tanta evolución tecnológica, con la inteligencia artificial y, y con todos estos avances de la ciencia, ¿se ha encontrado una solución alternativa para producir sangre o de alguna manera sustituirla?
9: <risa> que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Hay, muchas, hay muchos avances en la parte de, de trasplantes de órganos, eh, pero todavía no, no he leído nada que tenga que ver con, con sangre, pero, pero seguramente en un futuro.
3: Sí, seguramente. Bueno, si ya nos están clonando a nosotros. Gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana.
7: Un abrazo, cuídense.
3: Ahí está el doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univisión, compartiendo con nosotros y alentando a toda nuestra audiencia a que donen, a que sean donantes de manera permanente porque salvamos vidas. Sí, señor, con esto. Y no nos cuesta nada.
2: Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo
0: Bienvenidos, bienvenidos al octavo arte, Lanzamos un hit porque tenemos casi llena y anotamos una carrera porque hubo actividad de la Major League Baseball, desafortunadamente ya se acabó la NBA, pero tenemos obviamente la actividad de las grandes ligas. ¿Qué está pasando? Y obviamente lo que se lleva a los reflectores, lo que viene siendo esta semana, es así es, el apodado Derby del Subway. Ya me imagino cuál, eh, cuál será este. Ya se imaginan cuál será, perdón. New York Yankees contra los New York Mets. Así es, partidazo en series que tendremos. Obviamente, pues se vienen grandísimos encuentros. Y vamos a repasar lo que nos ha dejado este gran enfrentamiento. Primero, vamos a hablar de la lesión que sufre Aaron Judge. Ya lo hablaba en los titulares. El juez sufre una lesión de prácticamente una contusión en el ligamento de su dedo, índice del pie derecho, cuando justo cuando la verdad venía en su mejor momento, hablábamos que si Shohei Otani merecía un poco el MVP o se perfilaba para ser el MVP del torneo, yo decía que pues si Aaron Judge no hubiera jugado esta temporada, posiblemente lo tuviera el japonés. Y es que la verdad, lo del jugador de los New York Yankees estaba teniendo un grandísimo momento. Era el sublíder de los home runs conectados tanto en la liga americana como en la nacional. Y desafortunadamente recibe, recibe esta lesión que no es por ser pesimista, pero a veces este tipo de lesiones deja fuera a los jugadores el resto de la temporada. Ojalá no sea el caso. Porque, reitero, era uno de los jugadores que se perfilaba para ser el MVP de la temporada regular, MVP también de la Liga Americana, bueno, eh, perfilaba para grandes cosas, ¿no? Pero se nota se nota entusiasta, ¿eh? El juez de cara a su lesión dice, estoy, a, no me estoy revisando, estoy mejor cada día. Tengo una buena mentalidad respecto a esto y creo que estoy en el camino correcto. Se nota entusiasta el buen Aaron Judge. Todavía no hay un reporte oficial por parte de los New York Yankees referente a la lesión de este jugador. Pero así, eh, así como sufrir una lesión Aaron Judge para el conjunto de los Mets, pues está el caso de, de Pete Alonso, ¿eh? que ya reveló que no sabe si va a renovar ¿eh? con el conjunto de Nueva York, no sé no sabe si está en sus planes, tal cual así lo ha comentado a través de diferentes eh, declaraciones. Él reconoce que Nueva York es su hogar, pero que no puede predecir si su futuro está allá en una pues pequeña conferencia de prensa realizada eh, precisamente en una eh, con una tab estilo taberna, eh, donde da las tipo de declaraciones, a veces se da este tipo de, este tipo de conferencias en, las, en el béisbol perdón de las grandes ligas. Y ya para finalizar este contacto deportivo, simplemente notificar que hablando de este Subway Series contra los New York Mets y los New York Yankees, solamente recalcar que el equipo ganador de este primer partido fueron los New York Yankees, tras superar siete carreras a seis a los New York Mets, y también, pues, el eh, presidente, el director deportivo de los eh, New York eh, Yankees, el buen eh, Steve Brenner, habla sobre la lesión de su mejor jugador, Sinaloa Judge, y dice, tenemos que seguir jugando, tenemos que empezar a batear todavía mejor. Dice que, obviamente, perdieron a su jugador más importante, pero que la presión no se los va a comer. ¿Qué rápido van a conseguir un sustituto? Y bueno, para un equipo como los New York Yankees, por supuesto que lo harán, y para mí, que lo van a conseguir de un contrato de menores ligas.
2: What happens in Vegas stays in Vegas.
0: Así lo escucharon. What happens in Vegas stays in Vegas porque el conjunto de las Vegas Golden Knights se proclaman, y lo comentábamos en titulares, campeones de la Stanley Cup en el juego número 5 de la serie, así que el equipo de Nevada se consagra en la categoría, pero bueno vamos a repasar lo que fue esta temporada esta temporada de la NHL, que también así como ayer despedimos a la NBA hoy nos toca despedir a la NHL en una temporada más, una liga donde siempre siempre nos sorprende con eh, grandes juegos, y esta vez no fue la excepción. Primero, empecemos repasando lo que fue el camino del campeón donde, hay que ser honestos, Las Vegas no figuraba en ninguna parte como favorito para llevarse el título. Había otros equipos como los eh, Huracanes y también como el equipo de las Avalanchas para llevarse el título. Pues no, querían repetir y ahora el conjunto de Las Vegas Golden Knights consigue su primer título de la categoría Apenas el segundo, desafortunadamente, no entra de los equipos que en su primer Stanley Cup, en su primera final, gana el campeonato. Recordemos que la temporada 2017-2018 perdieron precisamente el campeonato frente a los Washington Capitals. Ahora, por fin, les toca ganar el campeonato y lo hacen frente a las Panteras de la Florida en el sur de la Florida. Válgame la redundancia. Eh, el primer juego empezaría prácticamente 5 por 2 para el conjunto de Las Vegas, después 7 por 2 terminan por vapulearlos, por ahí las panteras que quisieron reaccionar 3 por 2 en el tercer juego, ya para el cuarto juego, perdón, sí, para el cuarto juego terminaría por ser el mismo marcador, pero no para favor del equipo de Nevada, y ahora en este último juego el conjunto de Las Vegas, de los caballeros dorados dijeron, ¿sabes qué? Mejor no hay que dejar nada a la, espe la um, especulación, y le metemos una goleada 9 por tres a las Panteras. Impresionante el desempeño del equipo de Las Vegas. Simplemente, ¿cómo quedaron? Recordemos que la NHL premia a los jugadores en temporada regular y en playoffs. El mejor jugador, el mejor patinador de esta, de esta ronda de playoffs fue nada más y nada menos que Jake Aiko, el jugador precisamente de Las Vegas Golden Knights. Frederick Anderson se despide también como el mejor goleador de los playoffs con promedio de goles de 1.83. Eh, este perteneciente a los Huracanes de Carolina. Del otro lado, el mejor defensor con un promedio prácticamente 17 puntos debido a intercepciones de pelota y bloqueos a gol. Evan Booker de los Petroleros de Edmonton. Y finalmente, el mejor novato de los playoffs también fue de los Seattle Krakens, el buen Matty baines Recordemos también que en la temporada regular, cómo quedaron las estadísticas, obviamente Connor McDavid fue el mejor eh, jugador de la temporada regular. Matty Vayner se repitió como el mejor rookie de la temporada. El mejor goleador fue Linus Ulmer con un promedio de 1.89 goles marcados. Y Eric Carson con 101 puntos debido a intervenciones defensivas de los tiburones de san josé se proclama también como el mejor de dicha posición nos despedimos de la nhl esta temporada y esperar al siguiente año a ver si de pura casualidad mis Canucks de vancouver por lo menos clasifican a los playoffs pero pues bueno gracias gracias a esta temporada y bueno como es costumbre entre junio y julio despedimos varias temporadas ahora despediremos a la nhl esta canción, y aprovechando también con esto, cerramos nuestro segundo contacto deportivo.
3: Gracias, Aldo. Ahí está, The Champions. Yo a seguido, Aldo, Miami recibiendo palo parejo, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que sí, pobre Miami de, de, perdió dos finales en dos días consecutivos NHL y NBA, pues vamos a ver si por ahí el destino le sonríe con la llegada de Messi para el MLS.
3: Sí señor, y con la misma fórmula, 4-1 esas series.
0: Sí, no, pero ¿sabes qué? Creo que el, el hit se fue con, con la frente en alto, eh. creo okay. que lo de, lo de las Panteras, la verdad, goleada nueva tres. 3 Ahí sí, la verdad que creo que fue una de las finales más disparejas de la NHL.
3: Sí, definitivamente. Gracias, Aldo, por esa información.
10: Saludos, saludos amigos de TUDN Digital. Estamos desde Las Vegas en Estados Unidos, pero en esta ocasión no vamos a hablar de la selección mexicana. Vamos a hablar de las Águilas del la América, que siguen buscando entrenador para el próximo torneo. Y justamente una de las opciones es estadounidense. Se trata de Greg Berhalter, aquel técnico de la selección de Estados Unidos todavía en la Copa del Mundo de Qatar 2022, ahí estaba dirigiendo al Team USA, bueno, hoy es una de las opciones, quizá la más importante hoy en día para la directiva Azul Crema. Ya tuvieron contacto con el estratega norteamericano. La decisión no está tomada todavía, pero bueno, es una de las opciones importantes para las Águilas del la América. Greg Belharter, vamos a ver en qué terminan estas pláticas. Recordemos que hay otras opciones, como es el caso de André Jardiné, técnico brasileño del Atlético de San Luis. Sigue siendo una de las opciones para llegar a la América. Pero bueno, veremos qué sucede. La intención de la directiva es cerrar a su nuevo técnico esta semana para que ya arranque a trabajar a partir de la próxima semana. No se despeguen de nuestros espacios toda la información de la selección y de la América.
0: Bienvenidos a este tercer contacto deportivo, ¿Quién dijo que la actividad de la Liga MX ha acabado para nada porque hay mucho del cual hablar, ya lo escucharon Greg Berhalter, el exdirector técnico del conjunto de Estados Unidos, pues estaría llegando al nido águila, Al parece ser que es el candidato número uno, Gerardine, el técnico de Atlético de San Luis, se le ha mostrado en varias ocasiones de manera negativa, ¿no? A su postura referente a dirigir a las Águilas del la América, habrá que ver si el técnico ahora estadounidense logra ceder. Si nos vamos por estilo de juego, eh, Bray Halter me parece que no encaja dentro de lo que viene siendo a lo que, y a lo que acostumbra jugar las Águilas del la América. Recordemos que tiene experiencia, fue asistente técnico a inicios de la década del 2010. Eh, fue asistente técnico con el LA Galaxy, después dirige por su cuenta al Hummer v, y ya su primera experiencia como tal técnico profesional sería con el Columbus Crew del 2003 al 2018, es cinco años con el conjunto de Colón y pues buscará replicar algo similar con las Águilas del la América. Sus números con el conjunto amarillo, pues evidentemente está el haber llegado a playoffs, los clasificó a playoffs en el 2015, 2016, 2017 y 2018. En 2015 llegó a la final, pero perdería en casa precisamente frente a los Portland Timbers, pues ya por lo menos dejó, ojo, eh, Berhalter dejó la base del Columbus Crew campeón en el 2020, ¿eh? así que bueno, habrá que ver si logra hacer algo destacado en las Águilas del América, reitero, para mí no es un técnico que, que encaje precisamente con la ideología, del estilo juego águila. Referente también en noticias al conjunto de Cuapa, pues eh, Kevin Álvarez, así es, el lateral derecho de Pachuca, bueno, ahora ex, ha sido confirmado por medio de un video a través de redes sociales, será nuevo jugador de las Águilas del América, ah, caray, habrá que ver si Kevin Álvarez logra tener el mismo desempeño que tuvo en Pachuca y a ver si la presión del América no termina por cobrarle factura. Ojalá. Le deseamos mucho éxito a Kevin Álvarez en esta nueva etapa. Otra de las cosas importantes que sucede hoy en día en lo que viene siendo la Liga MX es que el nuevo pres el nuevo presentador, no más, el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez, habló en conferencia de prensa y vamos a escuchar algunas de sus palabras. Vamos a escuchar algunas de sus declaraciones pues a ver, por verbo yo le creo todo, ¿eh? vamos a escucharlo
10: totalmente en, en sentido de reforzar la integración entre las ligas y la federación para potenciar el tamaño del negocio y de la industria y de cómo atender mejor a los aficionados estamos convencidos de que hay una gran oportunidad ahí, hicimos cambios en el comité ejecutivo, hoy, hoy se votará un voto por persona el empoderamos a la liga femenil y este es un tema muy importante, quizá el más importante de los anuncios de hoy
0: Ahí están algunas de las declaraciones del eh, nuevo presidente de la FMF el buen Juan Carlos Rodríguez también tocó temas como el acabar con la multipropiedad que el descenso y ascenso sea negocio a ver y esto es una propuesta totalmente personal, si vas a ser como los mejores piensa como los mejores, y por negocio es más fácil, una inversión más segura con tres descendidos y tres ascendidos, porque tu inversión puede volver en un año, tienes más chances de regresar a primera división a otra de las cosas que tocó, fue la Copa Libertadores, que mira nuestro nivel, cuando vamos al Mundial de Clubes, termina siendo pues para el olvido, y todavía se dan los lujos de decir que pues si nos invitan de la buena manera, claro, obviamente la Liga MX tiene que ser reconocida dentro de Sudamérica, pero creo que lo mejor que le puede pasar es regresar a la Copa Libertadores, pero solo se dará eso si nos invitan como tal cual, anfitriones y no como invitados. Finalmente, para cerrar nuestro contacto deportivo, tocar el tema de que, pues evidentemente, la multipropiedad tiene que acabar y que eso debe ser benéfico para el negocio. Bienvenidos, bienvenidos a este cuarto y último contacto deportivo para hablar de lo que será la actividad de la UEFA Nations League el día de hoy a través de la sintonía de Túnez Radio, las, gran, eh, las semifinales del torneo Países Bajos estará enfrentando al conjunto de Croacia en punto de las 3 de la tarde, tiempo del este. La otra semifinal será España frente a Italia el día de mañana, pero hoy junto a Antonio Camacho y Max Andalón podrán ser testigos del primer finalista de este gran torneo, que obvio también la gran final la vivirán a través de nuestra sintonía este fin de semana. Eh, vamos a repasar, bueno, recordemos que los Países Bajos eh, viene de precisamente ser un subcampeón de este torneo. España de la misma manera, o sea... Sea quien sea el campeón de esta edición, tendremos un nuevo monarca, ya lo fue Portugal, ya lo fue Francia, ahora lo buscará hacer Países Bajos, España, que son dos subcampeones, o en su caso Croacia o Italia. Italia, por cierto, ya es campeona de Europa y buscará pues, su segundo título europeo a nivel de selecciones. Vámonos a, también a repasar un poquito las declaraciones que da Jordi Alma previo a este partido. Primero, referente a si será capitán o no de la Furia Roja.
7: Bueno, con muchísima ilusión, ¿no? Ojalá que podamos levantar el, el título.
0: Al final, bueno, ya sea capitán o segundo o no sea capitán, lo que me interesa por el bien de la selección es, es levantar el título. Creo que llevamos ya pues 11 años eh, sin ganar uno, es una oportunidad única. Una oportunidad única, lo reconoce el lateral izquierdo de la selección española y otro que tiene una misión difícil, el Luis de la Fuente, estratega del conjunto de la Furia Roja, que también habla previo al gran partido frente a Italia y bueno prácticamente reconoce reconoce que es un título oficial e irán por ello
9: el día de la cadena conjunto con todo el equipo y ahí valoraremos el, el verdadero estado en todos los sentidos de estos dos jugadores Pero yo estoy muy tranquilo muy muy convencido de que si que están preparados para jugar con toda seguridad
0: Ahí están declaraciones por parte de Luis de la Fuente previo a este partido y algunas bajas que posiblemente tendrá el conjunto español para este próximo partido. Les recuerdo a las 3 de la tarde, tiempo del este, Croacia eh, se estará enfrentando ante los Países Bajos el primer finalista de nada más y nada menos que de la UEFA Nations League, lo vivirán con nosotros. Ahí estará el buen Toño Camacho y Max Andalón llevándoles las emociones de este partido. Con esta información estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.
2: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.